0: Cześć Asiu. dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się zagościć znowu na łamach fizjopozytywnych. Ja jestem przygotowana do dzisiejszej rozmowy, ja mam moją kautulę RODO, mam RODO. I tak się zastanawiam,
1: i my całą godzinę będziemy o tym... Cześć Asiu przede wszystkim i witajcie wszyscy. No właśnie nie, nie będziemy całą godzinę o tym wszystkim, bo będziemy trochę o tym właśnie dlaczego to co pokazałaś to za mało, czyli dlaczego klauzula RODO to za mało i co trzeba mieć oprócz jeszcze tej klauzuli
0: RODO. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak wbijam z tym do pacjenta, to jeszcze powinna mieć
1: coś więcej, tak? To chcesz mi powiedzieć. Do pacjenta, do pacjenta nie, natomiast rzeczywiście jak idziesz do pacjenta, to tylko to ci wystarczy, bo to jest ten dokument, który pacjent powinien ci podpisać, natomiast u siebie, nie wiem, w gabinecie, w jakimś magicznym segregatorze, w którym masz dokumenty związane RODO, powinnaś mieć trochę więcej. O
0: kurczę, bo ja tego nawet nie daję do podpisania pacjentom. Pięknie. No dobrze, Asiu,
1: zróbmy tak. Powiem dzisiaj właśnie o tym, czy musisz dać to pacjentowi do, do podpisania. Będzie o tym, bo bardzo dużo osób myślę, że ma z tym problem. Ja się jeszcze tylko oczywiście szybciutko przedstawię. Myślę, że już prawie wszyscy mnie znają. Nie chcę sobie sklepiać oczywiście, ale myślę, że już dużo osób mnie kojarzy, bo często jestem wywoływana nawet na grupach na Facebooku, co mnie bardzo cieszy, także róbcie to dalej. Ale gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, ja nazywam się Asia Szufel, jestem adwokatem i tutaj możemy następny slajd. Prowadzę bloga prawo w gabinecie fizjoterapeuty.pl, gdzie pokazuje jak założyć, no i jak prowadzić gabinet fizjoterapii. Jeśli macie jakieś rzeczy, które Was nurtują, warto myślę, że zaglądnąć na bloga, bo tam może się pojawić wiele informacji właśnie związanych z problemami, które spotykacie u siebie w gabinecie. Natomiast już nie przedłużając tej części z przedstawieniem, przejdźmy do tego RODO, więc możemy przeskoczyć do następnego slajdu. I ja Wam się muszę do czegoś przyznać i powiedzieć, że doskonale Was rozumiem, bo ja ostatnio bardzo dużo pisałam o RODO i wiem, że to dla Was często były trudne tematy, często były takie tematy, że już mieliście, mieliście tego RODO dość, że pewnych rzeczy nie rozumieliście, zastanawialiście się o co, o co w ogóle chodzi i trochę dużo tych informacji było, ale dlatego, że RODO to jest niestety bardzo obszerny temat. Natomiast przechodząc do następnego slajdu, tu się nam pojawia taki różowy stworek, ja go bardzo lubię i i go zawsze pokazuję też studentom i zawsze gdzieś tego mojego stworka używam, więc ja się muszę Wam do czegoś przyznać, że ja nienawidziłam RODO, jak był ten moment, że RODO było wdrażane, To był 25 maja 2018 roku, więc też nie bez powodu mi się widzimy właśnie dzisiaj. Ja też nienawidziłam RODO, wszędzie dostawałam szału, jak wszyscy mówili o RODO, straszyli RODO, mówili, że RODO praktycznie wszystkiego zabrania, mówili, że trzeba mieć stertę dokumentów i ciągle było RODO, 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 RODO. Nie znosiłam tego RODO do momentu, kiedy zaczęłam to czytać. I zaczęłam jakby przystosowywać też u siebie RODO i przygotowywać, a później przygotowywać dokumenty dla Was. I słuchajcie, RODO nie jest takie straszne, i nieprawdą jest to, że RODO nam wszystkiego zabrania. Wprost przeciwnie, RODO nam, nam naprawdę na bardzo wiele rzeczy pozwala. I tu podam Wam taki przykład. Eee, z życia wzięty, dzwoniła do mnie ostatnio e, moja przyjaciółka, żeby mi powiedzieć, jaki się jej absurd przytrafił. Umawiała męża do lekarza. I oni mają jakiś tam pakiet w firmie ubezpieczeniowej. Zadzwoniła i powiedziała, że chce go umówić do jakiegoś tam specjalisty. No i oczywiście podała jego imię i nazwisko, podała jego dane, podała jego wszystko, No i zaproponowano jej wizytę w takim i takim dniu, w takim i takim miejscu. No i ona się pyta, dobrze, dziękuję, to proszę mi powiedzieć, do jakiego lekarza jest mąż umówiony? No i wtedy nastąpiła magiczna opowieść, nie możemy Pani powiedzieć Borodo. Więc wiecie, to jest absurd, tak? bo ona podała wszystkie dane swojego męża, ten lekarz współpracuje jakby z tą firmą, więc firma powinna zadbać o to, żeby podać informację, do jakiego lekarza się umawia, no bo to nie ma różnicy, czy umawia się dana osoba, czy umawia mąż, czy żona, skoro dopuszczają możliwość umówienia przez męża czy żonę, to powinni podać informację tego lekarza, już abstrahując od tego, że się dało sprawdzić, do kogo ona jest umówiona, bo podało, podali po prostu adres i ona sobie, wiecie, zgooglała ten adres i zobaczyła, kto tam przyjmuje, jaki tam, jaki tam lekarz jest dostępny, no ale właśnie popadamy czasami w taką rodoparanoję, paranoję że nie wolno tego czy tamtego, bo rodo nam tego zabrania. I to jest, wiecie, taka ulubiona odpowiedź, ja to szczególnie widzę właśnie w jakichś tam placówkach medycznych, jak prosicie o coś, coś chcecie się dowiedzieć i nie wiedzą, co wam powiedzieć, to wtedy następuje ta taka magiczna odpowiedź, nie możemy, bo rodo. Po prostu uwielbiam to i ja wtedy zawsze mówię, ale dokładnie co z tego RODO zabrania i tutaj jest problem, bo nie są mi w stanie wskazać, dlatego że RODO pozwala Wam naprawdę w bardzo dużym zakresie odbierać dane na przykład od pacjentów, czy wykorzystywać te dane, przetwarzać te dane i RODO Wam naprawdę na to pozwala, ale pod jednym warunkiem, że pacjent Wam wyraża zgodę i pacjent wie, co Wy będziecie z tego jego, jego danymi robić. Jeśli pacjent się na to zgadza, to naprawdę dużo można robić, i można też, zbierać te, y, można też zbierać te informacje dotyczące pacjenta, na przykład właśnie w celach marketingowych, w celach, y, żeby pokazać jakiś efekt przed i po. Oczywiście tu wkraczamy w zgodę, y, w zgodę pacjenta do wykorzystania naszego wizerunku, ale, ale generalnie możemy to robić. To nie jest tak, że nie możemy, tylko musimy mieć zgodę tego pacjenta, bo ogólnie w RODO po prostu chodzi o to, żeby ktoś nie miał naszych danych osobowych, I nie robił z nimi nie wiadomo czego bez naszej wiedzy, bez naszej zgody na to. Jeżeli my wiemy i wyrażamy zgodę, to ja jako pacjent jestem w stanie pozwolić na pewne rzeczy. Jeżeli ja wiem, co ty, Asiu, na przykład jako fizjoterapeutka, będziesz robić z tymi moimi danymi, to wszystko jest w porządku. Także wiecie, upada teraz, mam nadzieję, ten mit tego, że nie wolno, bo rodo. Oczywiście to jest też tak, że trzeba mieć uzasadnienie. Nie możecie sobie teraz pacjentowi powiedzieć, że wy chcecie imię i nazwisko i dane, i jeszcze, nie wiem, numer telefonu Buta i czegoś jego, nie wiem, babci, dziadka i, nie wiem, ciotki stryja szwagra, tak? Więc w ten sposób nie. To musi mieć jakieś tam uzasadnienie i to musi być wam do czegoś potrzebne, zgodnie z takimi zasadami minimalizacji danych ale o tym jeszcze sobie powiemy. Natomiast to RODO naprawdę na wiele rzeczy nam
0: po prostu pozwala. Następny slajd. O czym będziemy mówić? Czym jest RODO i czy w ogóle dotyczy fizjoterapeutów?
1: Zgadza się. Później powiemy, powiem w ogóle, o co tyle zamieszania, czyli co to jest wdrożenie RODO, bo też dostałam trochę pytań o tym, dlatego że dużo osób gdzieś tam przeczytało, że RODO trzeba wdrożyć, i wszyscy często dookoła tego wdrożenia RODO taki mit tworzą, po prostu, że to nie wiadomo, z czym się wiąże i to wdrożenie RODO to jest takie, wiecie, coś, że wieloetapowy proces, który trwa wieki, więc powiem Wam jak wygląda to wdrożenie RODO w przypadku właśnie praktyki fizjoterapeutów. Powiem Wam też o co to jest ta taka magiczna zasada rozliczalności, bo ja się do tej zasady właśnie będę dzisiaj mocno odnosić, więc fajnie by było gdybyście zapamiętali, bo akurat z punktu widzenia Waszej działalności prowadzenia gabinetu, ta zasada rozliczalności to jest coś takiego mocno ważnego, Później powiem właśnie o tym słynnym, możemy przerzucić dalej? Tak, następny slajd jest, o czym będziemy mówić,
0: czym jest RODO i czy w ogóle dotyczy fizjoterapeutów, o co tyle zamieszania, czyli co to jest wdrożenie RODO, czyli to już mamy za sobą. Następne, co to jest zasada rozliczalności?
1: Później kolejny, będę Wam mówić właśnie o tym obowiązku informacyjnym wobec pacjenta i jak ten obowiązek zrealizować. Później Wam powiem o klauzuli RODO, czyli następny slajd jak możemy i czy pacjent powinien ją podpisać. Potem powiem Wam dlaczego ta klauzula RODO to za mało. I co jeszcze powinniście mieć oprócz klauzuli RODO i co się z tym robi, czy to dajemy pacjentowi, czy nie dajemy pacjentowi, gdzie to przychowujemy, czy możemy to mieć nie wiem, schowane w piwnicy i powiemy o tych pozostałych dokumentach, które, które są potrzebne. No i na końcu będę miała dla Was mały bonus związany właśnie z tą dokumentacją RODO. Teraz taki zielony slajd, czyli czym jest RODO i czy w ogóle dotyczy ono fizjoterapeutów wiem, że ja o tym, czym jest RODO. RODO jest to po prostu skrót od ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w domyśle danych danych osobowych, czyli to nic innego jak to jest taki akt prawny, który sobie wymyśliło iluś tam ludzi siedzących w Unii Europejskiej napisali taki dokument, który jest mocno obszerny i napisany trudnym językiem, a jeszcze nie ułatwia nam tego fakt, że akurat na język polski to RODO zostało po prostu koszmarnie przetłumaczone i to jest oficjalna wersja przetłumaczenia Więc my się musimy posługiwać tą oficjalnie przetłumaczoną wersją i ona jest przetłumaczona po prostu strasznie. Niektóre pojęcia są po prostu tłumaczone na zasadzie takiego masła maślanego i to się okropnie czyta. I to jest też ten z powodów, dla których to RODO jest dla nas, czy dla Was tak trud, takie trudne i po prostu macie dość czasami, jak czytacie niektóre rzeczy o RODO, bo są. No, to wynika po prostu z tego, że ten dokument tak wygląda. Jeszcze jeden, ważne linki, czy ważne dokumenty, które powinniście wiedzieć w związku ze stosowaniem RODO, to są takie dwa dokumenty, Jeśli chodzi o przepisy, to mamy dwa takie najważniejsze kwestie, które regulują kwestię RODO, czyli to jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. No i jeszcze w końcu doczekaliśmy się naszej rodzimej ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast jeżeli będziecie mnie pytać o to, czy musicie przeczytać te przepisy, to naprawdę nie musicie tego czytać. Wystarczy, że będziecie mieć odpowiednio przygotowaną politykę ochrony danych osobowych. Tą, poli- tą politykę przeczytacie i rzeczywiście będziecie stosować to, co jest w tej polityce, to to powinno Wam wystarczyć, więc tutaj naprawdę nie odsyłam Was do czytania tychże, tychże ustaw. Jeśli chodzi o ważne linki, to myślę, że oczywiście warto tutaj śledzić stronę kif gdzie się znajdują wzory, jest wzór klauzuli RODO. Możecie też ewentualnie sobie próbować podczytywać to, co Asia pokazywała dzisiaj na początku, czyli ten wzór i możecie sobie też podczytywać podczytywać stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli uodo.gov.pl. Tam są też jakieś różne komunikaty, informacje związane z RODO, no i tam też można sobie przeczytać, kto za co został ukarany i karą w jakiej wysokości. Więc można sobie posprawdzać, tak, za co, za co prezes nakłada kary i jakiej wysokości to są kary.
0: Ja tu się włączę, naprawdę można dostać karę za RODO?
1: Tak, można dostać karę za RODO, za niestosowanie RODO, będę o tym mówić, czy y, niestosowanie odpowiednich, y, nie podejmowanie odpowiednich czynności, które mają na celu ochronę danych osobowych, tak, można dostać karę. Wow. Niestety, niestety tak jest i po, powiem o tym, za co można dostać karę, jakiej to są wysokości kary i za co ostatnio na przykład prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładał, nakładał te kary. Przechodząc dalej, zdarzyło mi się, że ktoś mówił, że dobra, ja tam jestem fizjoterapeutą, mój biznes nie jest wielki, ja tam nie muszę myśleć o RODO. No i drodzy, nie jest tak. Fizjoterapeuta oczywiście musi stosować RODO. Technika nas pokonała. I mamy teraz taki slajd z napisem jest. Ja Wam powiem, dlaczego fizjoterapeuta musi stosować RODO. Dlatego, że po pierwsze jest przedsiębiorcą i od tego nie, uciek- nie uciekniemy. Jeśli mamy naszą praktykę zawodową zarejestrowaną, no musimy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, albo mamy jednoosobową działalność gospodarczą, albo mamy jakieś spółki, na przykład spółkę cywilną, jawną lub partnerską, jeśli prowadzimy grupową praktykę zawodową. No i y, jesteśmy przedsiębiorcą. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, czyli po prostu przechowujemy dane osobowe naszych pacjentów, ewentualnie personelu, jeśli taki taki mamy. Bo proszę pamiętać, że RODO nie dotyczy tylko kwestii związanych z z pacjentami, bo to jest najbardziej oczywista część, ale RODO też dotyczy przetwarzania danych osobowych naszych pracowników, współpracowników, czyli takich osób, z którymi podpisujemy umowy po prostu, które dla nas coś robią, to my też w pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tychże osób. No i wreszcie fizjoterapeuta musi stosować RODO i to jest myślę, że najważniejsza część, dlatego że jako fizjoterapeuci zbieracie dane osobowe waszych pacjentów, które są określane mianem danych osobowych wrażliwych, ponieważ dotyczą one zdrowia i zasada jest taka, że nikomu, nie wolno zbierać tych danych wrażliwych, chyba, że to wynika wprost z jakichś przepisów. No i oczywiście w przypadku fizjoterapeutów to wynika z przepisów, dlatego, że no wy udzielając świadczeń z zakresu fizjoterapii, no chociażby musicie prowadzić dokumentację medyczną, więc macie do, do czynienia z tymi danymi e, wrażliwymi, a ponieważ to są dane wrażliwe, trzeba je szczególnie chronić, dlatego, że gdyby się zdarzyło, że wyciekną Wam w jakiś sposób dane wrażliwe, to sytuacja jest trochę bardziej poważna, ważna niż w przypadku wycieku takich zwykłych danych osobowych, jak na przykład, no nie wiem, robicie zakupy w sklepie i tam podajecie imię i nazwisko, adres mailowy i numer, e, numer telefonu, to jeśli wyciekają dane dotyczące zdrowia wiadomo kto na co choruje i jakie ma dolegliwości, to jest to sytuacja o wiele bardziej poważna niż w przypadku takich zwykłych danych, dlatego tym bardziej trzeba się przyłożyć do tego, żeby mieć te wszystkie procedury z RODO zrobione tak, jak się powinno powinno je mieć. OK, możemy dalej. I to jest właśnie to, co ja czasami gdzieś tam słyszę, że wielkie rzeczy to całe RODO, nikt tego nie sprawdzi, a nawet jeśli, to coś tam powie mi i luz. No i to jest to, o czym, o co się mnie zapytałaś, czyli możemy przejść dalej. Może przyjść do nas kontrola. I... I słuchajcie, kontrola co do zasady oczywiście powinna być zapowiedziana, czyli taki kontroler musi się zapowiedzieć nam co najmniej 7 dni przed przyjściem do do Was do gabinetu, czy na przykład do mnie do kancelarii i powinien się zapowiedzieć. Natomiast są przypadki, kiedy nie musi tego robić i przepisy pozwalają mu na to, że może wejść do was od tak, czyli po prostu przychodzicie sobie rano do gabinetu i nagle się okazuje, że przychodzi do was kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i państwo przychodzą mówił dzień dobry, proszę nam pokazać zgody pacjentów, proszę nam pokazać jakie czynności państwo przetwarzacie, proszę nam pokazać rejestr przetwarzania, proszę nam pokazać jak prowadzicie państwo naruszenia, czy by były Państwa jakieś naruszenia, czy zawiadamialiście o tych naruszeniach prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. No i wtedy, wiecie, jeśli tego nie macie, to możecie mieć e, problem. No i wtedy a się możemy następny slajd. Wtedy pojawiają się po, po, po prostu, trzeba sięgnąć do naszego worka z Kasą. I następny slajd. I trochę tych pieniędzy wysypać z tego worka z Kasą. E, a nawet Trochę dużo tych pieniędzy, możemy w następny slajd. Eee, I jeszcze kolejny, dlatego że z tymi karami od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest tak, że mogą tu, naliczyć tą karę Państwu za przychód z ubiegłego roku. Czyli stwierdzają, że naruszyliście jakieś dane z zakresu ochrony danych osobowych, e, biorą Wasze dokumenty finansowe, patrzą jaki przychód osiągnęliście w ubiegłym roku i mogą Wam nałożyć karę w wysokości nawet 4% tego przychodu za ubiegły rok. I mu, przypominam, że przychód to nie dochód, czyli to nie zysk, tylko to jest to wszystko, co mieliśmy bez kosztów, tak? bez podatków, bez niczego, czyli to wszystko, co nam wpłynęło od nas, od pacjentów, możemy od tego, nałoży, od tego mieć nałożoną karę. Poza tym mogą to być też takie kary w innych wysokościach i na przykład bardzo często właśnie zdarza się, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada karę na przykład w wysokości 5 tysięcy za brak współpracy albo brak odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Właśnie ostatnio sobie z ciekawości sprawdzałam jakie kary były ponakładane na przykład na jednoosobowego przedsiębiorcę, tam oczywiście są zanonimizowane, więc też nie do końca da się wiedzieć, jaki to był rodzaj działalności, natomiast ponieważ wpłynęła jakaś skarga od klienta, RODO się zwróciło właśnie do tego przedsiębiorcy, nawet na piśmie, więc nie zrobili takiej doraźnej kontroli i się zapytali właśnie, jakie dane przetwarzają, jakie kategorie danych, poprosili o rejestr przetwarzania, tego typu rzeczy, no i ten przedsiębiorca nie odpisał, no bo tego nie miał, no i dostał właśnie tysięcy kary za brak współpracy z z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więc jeśli jeśli już prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych się do nas odzywa, to warto z nim nawiązać kontakt i nie olewać tego, dlatego że wtedy możemy dostać jeszcze wyższą karę niż ta, którą byśmy dostali, jakby się okazało, że czegoś tam nie mamy albo coś robimy błędnie. Tak, dokładnie tak jest. Eee, możemy? Następny slajd? Chyba, że Asiu, masz jakieś pytania, bo tak patrzysz na mnie.
0: Nie no, te kary mnie no tak. po prostu zmroziły, no co będę mówić? Pięć tysięcy za to nie, że nie odpowiedziałam na list, no trochę słabo.
1: No trochę słabo, dlatego też warto zadbać yy, o to, żeby mieć i żeby chociaż e, jak odpowiadać, już tak wiecie, mogę podpowiedzieć, że jak prezes pisze do was, a nie macie nic, to chociaż nawiążcie z nim ten kontakt, napiszcie, że tak, tak, odpowiecie, że już tylko coś tam, nie wiem, byliście chorzy, nie macie, ale żeby cokolwiek poszło i że wyślecie za trzy dni, ale żeby cokolwiek nie powinno się tak robić, ale wiecie, cokolwiek, żeby nie było tak, że przychodzi do was list, wy go na, odebraliście, popatrzyliście no stwierdzacie, nie mam to, nie powiem, bo to jest jeszcze gorsze niż jakbyście pokazali jakieś, no nie wiem, dokumenty na szybko pewnie ściągnięte z internetu. E, chociaż nie polecam tego rozwiązania oczywiście, no ale wiem jak to jest, tonący noncy brzytwy się chwyta, niż jakby po prostu nic nie powiedzieć. W tym wypadku milczenie, nie, milczenie w sumie jest złotem, tylko że tego złota trzeba się pozbyć trochę. E, Więc więc tak, i teraz przechodzimy do następnej naszej rzeczy, czyli o co tyle zamieszania, czyli co to jest wdrożenie RODO. Tak, możemy Asiu następny slajd. Tutaj mamy takich fizjoterapeutów trzech. Słuchajcie, w idealnym świecie wdrożenie RODO w pierwszej kolejności obejmuje przeprowadzenie takiej analizy, to się nazywa oceną skutków ryzyka. I z tej analizy sporządza się raport. W dużym skrócie ta analiza polega na tym, że wchodzą do Was specjaliści, patrzą gdzie przetwarzacie dane osobowe, jakie dane przetwarzacie, jak one są przekazywane itd., E, czy na przykład, nie wiem, mają takie specjalne nawet programy, które podłączają do komputera i, ten, i, i wykrywają, w jakim zakresie ten komputer tymi danymi e, te dane przetwarza, jakie są operacje, gdzie co jest gromadzone, co się dzieje, więc taki no, rzekłabym, że mały kosmos. Natomiast dobra informacja jest taka, że obowiązek przeprowadzenia tej analizy jest w sytuacji, kiedy przetwarzanie przez Was danych osobowych wiąże się z, tak, z wysokim ryzykiem. Jeśli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, taką indywidualną praktykę zawodową albo podmiot leczniczy, który jest no, małym podmiotem leczniczym, to na 99% nie musicie na szczęście przeprowadzać tej analizy, oczywiście możecie ale nie ma takiego obowiązku, dlatego że przetwarzanie przez Was danych osobowych raczej nie wiąże się z tym wysokim ryzykiem. To wysokie ryzyko jest powiedzmy na przykład w szpitalu, gdzie tych pacjentów, wiecie, przewija się masę, gdzie jest ryzyko, że ktoś, nie wiem, logując się do programu, do dokumentacji medycznej, coś tam zacznie wpisywać, nie zamknie się, nie zamknie, czy że ktoś mu się zaloguje. Jakby, wiecie, możliwość wystąpienia wpadki i że te dane gdzieś wyciekną, albo ktoś niepowołany je przeczyta, jest dużo większa niż w przypadku jednoosobowej jej działalności, czy na przykład jakiegoś małego podmiotu, e, małego podmiotu leczniczego. E, możemy dalej? Po prostu i ta druga część, która już Was dotyczy, to polega po prostu na tym, że no, siadacie sobie, myślicie sobie, jakie dane, kiedy zbierać od pacjenta i co z nimi robicie, czyli wiecie, trzeba sobie trochę podumać e, i po prostu stwarzacie sobie takie bezpieczne zasady i procedury, e, Przetwarzania, przetwarzania tych danych osobowych, czyli sobie myślicie dobra, przychodzi do mnie pacjent, ja odpalam komputer, włączam ten komputer, loguję się do programu, no to ustawiam monitor tak na przykład, żeby, nie wiem, pacjent nie widział, prawda, czy jak był, był u mnie inny pacjent, miałam jego dokumentację, no to chowam, żeby on nie mógł jej zobaczyć, że, nie wiem, nie zostawiam pacjenta samego w, w gabinecie, prawda, żeby nie miał dostępu do tych moich danych osobowych, że jak się loguje do programu dokumentacji medycznej, no to on wymusza na mnie podanie hasła, że jak jest ta bezczynność w programie, to na przykład ten program wyg- wygasa, prawda, że trzeba jeszcze raz się jeszcze raz się zalogować, to ma właśnie eliminować to, żeby osoba niepowołana nie przeczytała czegoś, co jest w tym programie. Czy jak mam na przykład właśnie komputer, to wiecie, to nie jest komputer, na którym, gdzie mam, zalogo- mam ten program do dokumentacji, no to mam tam firewalla, mam jakiś tam program e, antywirusowy. Takie wiecie, racjonalne rzeczy które normalnie się robi po prostu, tak? I wy wiecie o tym, że pewne rzeczy trzeba robić tak intuicyjnie, to nie wynika nawet z RODO, ale po prostu trzeba sobie jakoś je tam uświadomić, że my to robimy. I Asiu, teraz następny slajd. I po prostu musimy to wszystko, bo RODO tego wymaga, musimy to wszystko udokumentować, czyli po prostu sobie to spisujemy tak na piśmie, mamy taką naszą procedurę, według Której czy powinniśmy mieć taką procedurę, według której my po prostu postępujemy i i wiemy, co robimy z danymi i jak je chronimy przez RODO dokumenty, czyli to po prostu RODO wdrażamy w ten sposób, że musimy udokumentować, że jak, jakie dane przetwarzamy i że przetwarzamy te dane w sposób bezpieczny dla pacjenta, czy bezpieczny dla jego danych i dla ochrony tych danych osobowych, czyli po prostu mamy takie wymagane przez RODO dokumenty, no i przystosowane oczywiście do naszej działalności, właśnie przed czym ja bardzo przestrzegam i kładę nacisk na to przystosowanie do działalności, bo czasami się zdarza, że ściągamy na hura jakieś rzeczy z internetu i tam są poopisywane jakieś cuda na kiju, że te dane to chowamy najpierw do jakiejś tam skrzynki na klucza, potem do pancernej szafy, albo najlepiej jeszcze do sejfu i tak wiecie, bezmyślnie czasami kopiujemy te rzeczy, i po prostu, żeby nie było tutaj tego um, problemu, że przyjdzie kontrola, no i się okaże, że my mamy coś w naszej procedurze i, i kontrola powie, dobra, no to mi pokaż to i wiecie, wy macie wpisane, że przechowujecie w pancernej szafie, a się okazuje, że wcale nie przechowujecie w tej pancernej szafie, tylko, że macie te dokumenty po prostu schowane w szufladzie, do której każdy ma dostęp i wtedy, no jest jakby problem, bo nie stosujecie się do waszej własnej procedury, dlatego warto to przystosować i nie nie kopiować sobie po prostu rzeczy z internetu, tak wiecie, no bezmyślnie trochę, żeby się później nie okazało, że sami się niepotrzebnie na jakąś minę wdrożymy, bo wcale nie zawsze te rzeczy muszą być schowane w jakiejś szafie pancernej, zamykanej, na nie wiadomo jaki klucz, o czym też Wam trochę um, powiem. I właśnie teraz, Aś, możemy następny slajd. Swoją drogą to serduszko było animowane w kanwie, tak się ładnie tam ruszało i tańczyło, no niestety. Nie będzie tańczącego serduszka. Co to jest ta zasada rozliczalności? Bo to jest coś, co powinniście akurat nie wiedzieć i znać tą zasadę rozliczalności. Teraz jak możemy, możemy dalej? Zasada rozliczalności pewnie kojarzy się Wam z czymś związanym z liczeniem, dlatego tutaj jest to liczydło. Natomiast możemy następny slajd? Natomiast słuchajcie, to nie ma nic wspólnego właśnie z liczeniem. Jest nazwana zasadą rozliczalności. Nie pytajcie mnie, dlaczego ktoś sobie coś takiego wymyślił, ale no nie ma nic wspólnego z liczeniem. Zasada ta po prostu polega na wykazaniu przez administratora, że przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych. I już mówię o co co tutaj chodzi. Natomiast... Powiem Wam właśnie, co to jest to magiczne słowo administrator i powiem Wam, co to jest to magiczne słowo przetwarzanie danych osobowych. Możemy następny slajd. Mam nadzieję, że pamiętacie naszego Twardomira. Jeśli ktoś nie pamięta Twardomira... To jest naszym fizjoterapeutą, który prowadzi swój gabinet. Jeśli pamiętacie, to pracował kiedyś na NFZ, ale się tam wkurzył, bo mu mało płacili i teraz postanowił założyć swój gabinet. I tak sobie działa z tym gabinetem. No i słuchajcie, możemy następny slajd. No i właśnie Twerdomir jest administratorem danych osobowych. Czyli tak przekładając moje na Wasze, to po prostu Wy jesteście administratorem danych osobowych, ponieważ to Wy zbieracie dane osobowe Waszych pacjentów. Więc teraz jak za każdym razem gdzieś zobaczycie administratorem danych osobowych, czy administrator to, czy administrator tamto, jak będę mówić o pewnych rzeczach, pamiętajcie, że zawsze mam na myśli Was. No i następny... Slide, e, właśnie kiedy twardomir przetwarza dane osobowe? Kiedy dokonuje jakiejś operacji na danych osobowych? Tak to nazywa RODO, to się nazywa operacjami na danych osobowych, czyli na przykład wprowadza dane pacjenta do dokumentacji medycznej, dlatego że te operacje, które RODO tam wymienia, to jest właśnie pozyskiwanie, zapisywanie, wprowadzanie, zmienianie i tak to wszystko jest przetwarzanie danych osobowych, czyli po prostu administrator to jesteście Wy, przetwarzacie dane, czyli po prostu je zbieracie od pacjenta, pozyskujecie od niego i robicie z nimi różne, różne rzeczy czy właśnie na przykład wprowadzając do programu, do dokumentacji medycznej. Mam nadzieję, że teraz są te pojęcia dla Was jasne. Czy chyba, że macie jakieś pytania? A Asiu, rzucisz okiem na czat, czy coś tam jest?
0: Jestem cały czas na czacie, jeśli cokolwiek Wam przychodzi do głowy, pytajcie, ale tutaj na bieżąco nie ma żadnych, żadnych pytań.
1: Okej, to teraz jeśli możemy następny slajd, tak dosłownie na szybko, żeby Was tym nie zanudzać, właśnie jakie są są zasady przetwarzania danych osobowych, więc zobaczcie, dane osobowe to RODO formułuje te, te zasady, Ja oczywiście spisałam w taki trochę bardziej przystępny sposób, nie tak jak jest to w RODO. I do tych zasad musicie się stosować, przetwarzając dane osobowe, czy pacjentów, czy też personelu. Czyli zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla pacjenta. Po prostu pacjent musi wiedzieć, jakie jego dane zbieracie, co co z nimi robicie, no i musicie właśnie mieć tą podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych. Po drugie, musicie przetwarzać dane osobowe zgodnie z, zasadą ograniczenia celu oraz minimalizując zbierane dane. Ja tutaj te dwie rzeczy połączę, po prostu chodzi o to, że nie możecie zbierać tych danych, które Wam nie są do czegoś potrzebne, czyli no, jeśli to nie jest Wam potrzebne, bo nie robicie dla pacjenta wkładki ortopedycznej, to nie musicie go pytać o rozmiar buta na przykład, tak? czyli no, nie zbieramy po prostu tych danych, które nam są do niczego nieprzydatne, tak żeby je po prostu mieć. Musicie przetwarzać te dane też w sposób prawidłowy, czyli jeśli jest to konieczne, na przykład skończył się okres przetwarzania danych, to musicie je usuwać, jeżeli pojawią się tam jakieś błędy w tych danych osobowych, na przykład nie wiem, źle wpisane imię i nazwisko, czy przekręcona data urodzenia, to musicie je prostować, czyli po prostu wprowadzać zmiany. Kolejna rzecz to właśnie ograniczając czas przechowywania, czyli nie robimy czegoś takiego, że zbieramy dane pacjenta raz i przechowujemy je na wieki, chociaż w Waszym przypadku to jest prawie na wieki, e, dlatego że ten minimalny czas prze, przechowywania dokumentacji medycznej to jest 20 lat. Są tam krótsze elementy, no ale co do zasady jest to 20 lat, a czasami nawet dłużej, więc jakby no, dla Was to jest praktycznie prawie na wieki. No, i zachowując poufność i bezpieczeństwo, czyli no po prostu nie, nie drukujemy ulotek i nie rozsypujemy ich w mieście z dokumentacji medycznej naszej, naszego pacjenta, czyli po prostu je przechowujemy, no i przechowujemy je bezpiecznie. Czyli, wiecie, ostatnio widziałam, ktoś wrzucił, e, moja koleżanka, która się roda zajmuje, e, wrzuciła takiego screena, bo jechała, po, zdjęcie jechała pociągiem, i ktoś pracował, e, właśnie na jakichś danych osobowych, bo tam była, była jakaś lista studentów, czy coś takiego, w sensie było dużo imion i nazwisk i pracował nad tym w pociągu i poszedł do toalety i zostawił komputer włączony z tymi rzeczami na, jakby na, wiecie, na wierzchu to było widać. I no nie robimy takich rzeczy i myślę, że chyba nie trzeba wam nawet RODO do tego, żeby wiedzieć, ja już pomijam kwestię tego, że nie zostawiłabym komputera w pociągu, idąc nawet do toalety, ale no nie robimy takich rzeczy po prostu. Tak, Kasiu?
0: Ja chciałam powiedzieć, że mieliśmy takie wydarzenie też na grupie, gdzie ktoś pytał się o wyniki pacjenta i zapomniał wymazać danych pacjenta. Ja tam zareagowałam, poprosiłam, to zostało szybko skorygowane, ale tak, to mi przychodzi do głowy, że czasami prosimy o jakąś pomoc co do interpretacji wyników, no to wtedy trzeba zadbać, żeby ten pacjent jednak, żeby to był tylko ten opis badania, czy tam zdjęcie, czy co tam oceniamy, bez danych.
1: Wiesz to Asia i jeszcze no jest też taki problem, że tam trzeba te dane tak naprawdę aż tak bardzo za- zanonimizować, żeby nie było możliwe naprawdę zidentyfikowanie tego pacjenta i teraz taki true case, była jakaś tam konferencja dla lekarzy i pokazywali zdjęcie jelit chyba tam było coś nietypowego ty- z tymi, tymi litami. no w sensie wnętrzności. Nie wiem, nie, nie przyglądałam się temu zdjęciu, bo mnie takie rzeczy, ja to ciężko, ciężko to znoszę. No i, i problem polega tylko na tym, że to była jakaś nietypowa przypadłość i, i parę osób rozpoznało tam po tym zdjęciu swojego pacjenta.
0: I to też się liczy? Właśnie tak się zastanawiałam, bo yy,
1: jedna kancelaria... No, już wykorzystanie wizerunku i yy, jakby pacjent musi Ci wyrazić na to zgodę, w każdym przypadku, kiedy jest możliwe jego zidentyfikowanie, a no jesteś w stanie i to jesteś w stanie, no nie wiem, pacjent ma znamie na nodze i to jest nietypowe znamie, czy tatuaż, no jesteś, jakaś grupa osób jest w stanie tą osobę zidentyfikować na przykład, tak? Więc jeżeli chcemy coś takiego udostępnić, to naprawdę zastanówmy się, czy ktoś nie może, nie może tych informacji rozpoznać po prostu o kogo chodzi, a jeżeli chcemy to zrobić i wiemy, że potencjalnie jest taka możliwość, no to trzeba mieć też zgodę pacjenta na przykład na udostępnienie wizerunku, natomiast jeśli podajemy jakieś wyniki badań, no to tu już jest kwestia też trochę tajemnicy medycznej, czy tajemnicy fizjoterapeuty, bo jesteście zobligowani do zachowania w wszelkich informacji związanych ze stanem zdrowia, więc ja bym się tam trzy razy zastanowiła, zanim bym coś takiego wrzuciła naprawdę. Ale z drugiej strony przypadek omówić możemy na forum, tak?
0: Chodzi o to, żeby (grym) nie było to rozpoznawalne, żeby zadbać o tą tą, nazwę to tak intymność pacjenta, o tą anonimowość pacjenta.
1: Tak, zgadza się, więc czasami na przykład, jeśli chodzi nam o jakiś mamy całą listę badań, a nie musimy wszystkiego, to wytnijmy z tych badań tylko to, co jest nam potrzebne do, do konsultacji, bo wtedy wiecie, im jest więcej jakichś cech, to tym bardziej można kogoś zidentyfikować, po prostu. No to jest ważne dla nas.
0: Myślę, że to jest do zapamiętania, żeby tam chronić tych pacjentów. Czy tak samo ma się to, ma to znaczenie, czy to jest na przykład na prywatnej grupie, czy na publicznej grupie? No bo teoretycznie tak. wiesz, o takich słyszałam Case'a, że jak prywatnie to można, ale na przykład prywatna grupa fizjopozytywni ma tam, nie wiem, 14,5 tysiąca osób, więc.
1: Nie? To jest, wiesz, Asia, po pierwsze, a po drugie, no, e, jeśli podajesz w ogóle informacje o pacjencie i takie, które umożliwiają zidentyfikowanie go, czyli na przykład jakiś wizerunek, no to w ogóle naruszasz tajemnicę zawodową, tak? Więc to jest po pierwsze, to jest naruszenie prawa pacjenta i to się może źle skończyć i to się na pewno skończy postępowaniem dyscyplinarnym chociażby. E, natomiast, no, tak jak mówisz, no, dajesz to jednak e, możliwość zobaczenia temu jakiemuś tam kręgowi osób większemu, tak? To nie jest z kolegą, a po drugie, nie Nigdy nie wiesz, czy ktoś nie zrobi screena i nie wyniesie tego poza grupę. No, przecież ja wiem, że w, zasad- w zasadach grup grupy jest zawsze napisane, że nie wolno tego robić, ale ludzie to robią. No jakby sama sama wiesz jak to działa. Wiecie, ja Wam też podam taki przykład, że naprawdę warto uważać, to jest przykład z mojego podwórka, myśmy kiedyś o tym rozmawiały, że na grupach właśnie dla adwokatów, ktoś się tam dzielił jakimś swoim przypadkiem, opisywał stan faktyczny i pytał się co zrobić i ja po opisie tego stanu faktycznego rozpoznałam swojego przeciwnika procesowego i wiecie, ja miałam uwaw straszny, bo ja wiedziałam dokładnie jaką sprawę, chodzi, ja dokładnie wiedziałam, co ta osoba zrobi, na przykład na najbliższym terminie rozprawy, jakie ona pismo będzie próbowała złożyć, więc no wiecie, licho nie śpi, nigdy nie wiadomo, kto tam się po drugiej stronie pojawi.
0: I też wiesz co, ja tak sobie pozwolę w tym momencie trochę prywaty wtrącić, bo to jest ważne, ja myślę, że wiele osób o tym nie wie. Ja będąc administratorem dużej grupy fizjoterapeutycznej, ja moderuję posty i moderuję je nie bez przyczyny, część postów nie ukazuje się, na przykład nie puszczam postów, które z definicji łamią prawo, czyli na przykład, hej, czy macie w PDF-ie książkę X i się podzielicie, bo to jest kradzież bo to jest, jeżeli to nie jest publikacja open access, którą można się dzielić, to to jest kradzież, więc ja w ogóle nie dopuszczam do pokazywania się takich postów na grupie. A jeżeli widzę, że jest jakieś takie naruszenie, właśnie pokazują się dane pacjenta, proszę o korekcję. Więc to jest dla mnie też takie ważne, żebyście wiedzieli, że jako osoba zarządzająca grupą, ja biorę odpowiedzialność za tą grupę, tak? ja muszę o to dbać, Więc jak czasami się nie pokazują jakieś rzeczy, które próbujecie wstawić, prawdopodobnie mam do nich jakieś jakieś zastrzeżenia.
1: Wiesz też, Asia, jest taka sytuacja, że tam tego case'a akurat nigdy jakoś bardzo nie badałam, to bardziej osoby, które się zajmują naruszeniem dóbr osobistych czy prawem prasowym, ale też administrator grupy też ponosi odpowiedzialność, więc jesteś tak jakby współodpowiedzialna za, za treści po prostu. Więc na to też trzeba trzeba uważać i czasami to jest tak, że jak administrator Wam czegoś nie zatwierdza, to nie, on też chce chronić trochę siebie po prostu, żeby samemu nie mieć z tego powodu później problemów, bo wszystko się rozbija dookoła pieniędzy i później odpowiedzialności finansowej po prostu. Okej, dobra, to już teraz widzicie, co to jest ta zasada rozliczalności magiczna, czyli tak jakby... Powtarzając, polega to po prostu na tym, że macie bezpieczne procedury przetwarzania danych osobowych, no i macie to udokumentowane, bo jak przyjdzie do Was kontrola, jesteście w stanie to wykazać, hej, popatrz, ja z danymi robię to, czy tamto, a tego nie robię, tak? Że mamy to po prostu udokumentowane. I teraz przechodzimy do tego obowiązku informacyjnego, jakbyśmy mogły następny slajd, czyli obowiązek informacyjny jak go zrealizować i teraz następny slajd. Słuchajcie, no ponieważ wiecie, że Twardomir jest administratorem i e, jako nasz administrator przetwarza dane pacjentów, więc on ma tak zwany obowiązek informacyjny względem pacjentów, a gdy działalność naszego Twardomira się rozwinie i na przykład nasz Twardomir postanowi sobie zatrudnić kogoś do rejestracji, to taki obowiązek informacyjny e, będzie musiał również spełnić wobec tej osoby, którą, e, którą zatrudnia. Jeśli mogłybyśmy następny um, slajd. No i właśnie, czy ktoś z Was pamięta, jak na imię miał nasz pacjent? Nie. Nikt nie pamięta. Pacjent się nazywał Wolimir, tak, jestem mistrzynią wymyślania różnych, e, różnych nazw. I właśnie ten obowiązek informacyjny względem pacjenta polega na tym, że Twardomir przekazuje po prostu Wolimirowi określone przez prawo informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. I jakbyśmy mogły następny slajd. Tu znowu kolejna sytuacja, że jeżeli by zatrudniał na przykład kogoś do rejestracji, bo mam nadzieję, że wiecie, że w ramach praktyki zawodowej nie można zatrudniać innego fizjoterapeuty, to takie informacje również musi przekazać swojemu personelowi. I tu uwaga, trzeba mieć dwie klauzule, to Wam tak powiem, bo to są dwie różne klauzule informacyjne. I jakie informacje należy przekazać pacjentowi? Tu macie tak Taki zbiór, spisałam te wszystkie rzeczy, czyli informacje o Twardomirze, czyli nazwę po prostu i tutaj uwaga, posługujemy się nazwą naszej działalności gospodarczej, nie gabinetu, czyli patrzymy to, co mamy wpisane w CIDG i też jedna rzecz, że wpisujemy nasz adres, który widnieje w CIDG jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, chyba, że nie mamy stałego, i mamy tam podany adres korespondencyjny, to wtedy tymi danymi posługujemy się. Zwracam na to uwagę, bo wiem, że często macie gdzie indziej zarejestrowaną działalność gospodarczą, a gdzie indziej macie praktykę, na przykład w swój gabinet, prawda, bo tam nie macie działalności zarejestrowanej. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są dane kontaktowe administratora, czyli podajemy adres, numer telefonu i adres e-mail, pod którym ta osoba, której dane przetwarzamy, może się z nami skontaktować i to wtedy możemy podać na przykład właśnie adres naszego gabinetu, Kolejna rzecz, którą musimy podać, to jest cel i podstawa prawna przetwarzania, czyli po co przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy. Niestety trzeba podać tą podstawę prawną. Kolejna kwestia, komu będą przekazywane dane osobowe i tutaj, słuchajcie, zwróćcie na ten punkt szczególną uwagę, dlatego że czasami nie zdajemy sobie sprawy, komu, przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe do przetwarzania. To jest na przykład dostawca hostingu, dostawca jakiejś poczty mailowej, programu do dokumentacji medycznej. Jak mamy newsletter, no to dostawca newslettera, jeśli macie na przykład Jeśli macie kogoś macie jeszcze tak myślę do czego ja tam używam jeśli macie, nie wiem, jakąś opiekę informatyka nad waszą stroną a tam macie jakiś, nie wiem program, tak jak ja mam sklep internetowy na przykład, to może sobie podglądnąć co się dzieje u mnie w sklepie więc ja tej osobie też przekazuję dane osobowe, więc to wszystko musimy opisać w tej klauzuli opisujemy również jakie prawa pacjentowi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czyli może Mieć prawo, ma prawo do wglądu do tych danych, może, może żądać zmiany, sprostowania, usunięcia, ale tutaj nie zawsze, bo na przykład jeśli przetwarzycie te dane osobowe dotyczące zdrowia, akurat nie tych danych pacjent nie, nie może żądać usunięcia, bo wy zgodnie z prawem musicie je przechowywać przez ten okres 20 lat i o tym też trzeba pacjenta poinformować. Musimy też poinformować, jak długo będą przetwarzane dane osobowe i to nie zawsze się da określić w ten sposób, że powiecie, że twoje dane będą przetwarzane przez 20 lat. Czasami się to odnosi, że będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach, na przykład w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, bo to się też czasami zmienia a są różne kategorie danych i opisywanie tego w klauzuli to pewnie byłoby trochę za dużo. Musimy też przekazać informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, czy stosujemy zautomatyzowane metody przetwarzania danych osobowych, czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich, czy, lub instytucji międzynarodowej. Do instytucji raczej nie, natomiast zatrzymam się przy tym państwie trzecim, bo jak na przykład e, korzystacie z Google, Google teraz akurat nie zmieniło, jeśli się nie mylę, bo przeniosło Przeniosło te serwery w Unii Europejskiej, przeniosło do Unii Europejskiej. Natomiast sprawdźcie, czy na przykład korzystacie z jakiegoś dostawcy hostingu, czy on przypadkiem nie ma swojego serwera, nie wiem, na Seszelach, bo jakby problem polega na tym, że wy wtedy musicie zagwarantować, że tam, gdzie te dane są, są stosowane takie środki bezpieczeństwa nie gorsze niż w RODO. I to może być być problematyczne. I na przykład widziałam, bo gdzieś tam się zmieniła polityka prywatności Gmaila, którego tam prywatnie korzystam. I widziałam właśnie, że oni przenieśli serwery Gmaila dla tych adresów zarejestrowanych w Europie. Przenieśli serwery Gmaila, chyba są w Dublinie. Powstała jakaś w ogóle spółka, spółka z siedzibą w Dublinie. Więc to są takie informacje, które muszą być w klauzuli informacyjnej dla pacjenta, czy też pracownika naszego zawarte. Słuchajcie, e, mówiłam o tym, o
0: klauzuli RODO, której ja używam, która, którą mam ściągniętą ze strony Kifu i że tutaj jest tak bardzo ogólnie to napisane, że e, mogę używać tych danych pacjenta do tego, żeby e, dać mu te usługi, ale e, mogę udostępniać te dane, e, mogę korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi Niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych, e, więc w związku z tym, ja cytuję, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, na przykład w przypadku serwisowania oprogramowania informatycznego. Czyli ta zgoda wydaje się, ta klauzula wydaje się być taka bardzo szeroka, a równocześnie za, jakby zabezpieczająca mnie, że jak ja bym nagle użyła jakiegoś serwera tam, e, nie wiem, z Seszeli, to byłoby dobrze
1: no i to jest wiesz co trochę moim zdaniem trochę zbyt ogólnie bo jak sobie rzuciłam okiem tutaj na tą moją klauzulę, którą ja mam to ja tam e, wskazał, wskazywałam po prostu e, i zresztą tam chyba w komentarzu też była informacja żeby to dostosować, a jak nie ma e, to w takim tym dokumencie, który ja dołączam razem z moimi pakietami RODO ja tam wskazywa, wskazałam po prostu e, komu to będzie przekazywane, bez wskazywania pod. Podmiotu, ale na przykład mam napisane, że Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane i mam na przykład napisane osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, na przykład innym podmiotom leczniczym, innemu fizjoterapeucie w celu kontynuacji leczenia, leczenia, leczenia wykonania zleconych badań. Mam też, że podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne, na przykład dosta- Dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe, osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania e, informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej, ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko administratorowi, podmiotom świadczącym usługi ar- archiwizacji na rzecz administratora, organom władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień. Nie ja mam tak rozpisane. Oczywiście no to tak już jeśli... szczegółowo bardziej. Tak, 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 zdecydowanie tak. Tam można na przykład rozszerzyć to jeszcze na przykład podmiotom świadczącym usługi księgowe czy usługi prawne. Na przykład tak jak ja mam klientów, gdzie mam stałą obsługę i akurat nie tutaj nie mam do dostępu do danych wrażliwych, ale na przykład do zawartych umów, tak? I sprawdzam te umowy, więc w takiej klauzuli klient ma wpisane wtedy, że mogą być przekazywane właśnie osobom świadczącym usługi prawne na rzecz administratora, czy usługi księgowe na rzecz administratora. To powinno być tutaj wskazane.
0: No tak, bo przecież moja księgowa widzi dane moich pacjentów, bo im wystawiam fakturę. Tak, tak widzi, no. Faktycznie, a jeszcze podpytam a propos platformy P1, która będzie służyła do przekazywania tak naprawdę danych, ona jest po to stworzona, żeby przekazywać dane, ale ona jest rozumiem, znaczy będzie tym elementem obsługi
1: dokumentacji medycznej, bo to tak, 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 tak powinno, tak powinno być. tak, To już jest, powinno być w gestii dostawcy oprogramowania do dokumentacji medycznej. Natomiast ja jeszcze muszę do końca sobie zbadać ten wątek, jak to wygląda w przypadku fizjoterapeutów, więc na pewno coś tam w przyszłym tygodniu na ten temat dam znać. Tak, I jak to. to właśnie pod kątem, pod, kątem, pod kątem RODO będzie, to na pewno jeśli coś tam wymyślę, że coś powinno się, powinno się pojawić w takich dokumentach, to na pewno jakiś update będzie. Moich dokumentów i dam Wam też znać. E, ok, przechodzimy dalej. I właśnie teraz, jak realizujemy e, obowiązek informacyjny? E po prostu dając pacjentowi klauzulę RODO do podpisania i słuchajcie nie ma znaczenia jak to się jak ten dokument się nazywa może być napisane klauzula RODO RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych może być nawet napisane gwiazdeczka z nieba na, w tytule takiego dokumentu ważne jest po prostu to co w tym dokumencie jest napisane, bo to jest taka, wiecie, naczelna zasada prawa, liczy się treść, a nie tytuł dokumentu. Więc ważne jest to, co jest po prostu w treści tego dokumentu wpisane. Oczywiście nie nazywajcie takiego dokumentu gwiazdeczka z nieba, ale to jakby chodzi mi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi. Dobra, teraz się zakręciłam. Tak, chodzi mi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Eee, I teraz, się możemy Właśnie klauzula RODO i czy pacjent powinien ją podpisać i teraz następna rzecz. Właśnie to, o czym mówiłam, że nazwa nie ma znaczenia, muszą się w niej znaleźć wskazane wcześniej informacje, czyli te siedem punktów, które Wam pokazałam i różnie to jest nazywane. Jak widzicie tutaj klauzulą informacyjną, informacją o przetwarzaniu danych osobowych, klauzulą obowiązku informacyjnego, klauzulą RODO, obowiązek informacyjny. Nast jest wiele, ważna jest treść po prostu i teraz to magiczne pytanie, czy pacjent, czy też pracownik musi podpisać klauzulę lo, RODO, no i teraz następny slajd możemy e, swoją drogą uważam, że to jest skandal, że w kanwie nie ma takiego elementu nie, tylko jest no ale nie, pacjent nie musi podpisać klauzuli e, RODO, albo jakby przepisy RODO nie wymagają tego, żeby pacjent podpisywał tą klauzulę RODO, ale i teraz jak mogłobyśmy przejść dalej Pamiętacie zasadę rozliczalności? Tam mówiłam o tym, że administrator musi wykazać, że przestrzega procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych. No i właśnie dlatego moim zdaniem pacjent musi podpisywać klauzulę RODO, dlatego że jeśli przyjdzie do was, jeśli przyjdzie do Was kontrola, to ona będzie chciała sprawdzić, czy Wy wykonujecie obowiązek informacyjny względem pacjenta, no i jak wy to wykażecie, bo macie obowiązek poinformowania każdego pacjenta, tak, o przetwarzaniu danych osobowych. Więc jak wykażecie, że każdego pacjenta poinformowaliście, jeżeli nie daliście mu do podpisania klauzuli RODO, będzie wam to bardzo ciężko. Ja wiem, że niektórzy na przykład wywieszają w gabinecie, ale niestety obawiam się, że to może być za mało, szczególnie że przypominamy, my mówimy o przetwarzaniu danych osobowych wrażliwych czyli tych dotyczących zdrowia i pacjent powinien podpisywać klauzulę RODO. Możemy następny slajd. I kiedy trzeba dawać pacjentowi klauzulę RODO do do podpisania, bo to też jest bardzo ważna informacja, jakbyśmy mogły następny slajd na samym, musimy klauzulę dać pacjentowi do podpisania na samym początku, dlatego że RODO to określa tak, że obowiązek trzeba wykonać w momencie rozpoczęcia zbierania danych osobowych, dlatego że pacjent po zapoznaniu się z klauzulą, na przykład zobaczy, że wy tam przekazujecie tu, tam, siam, jeszcze do celów marketingowych, jeszcze to, tam, to stwierdzi, że on nie chce wam dać swoich danych osobowych. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, przyszedł do was pacjent, wyście go zbade- Dali, uzupełnili dokumentację medyczną i na koniec dajecie mu do podpisania klauzulę RODO. Pacjent tak to czyta i mówi, że ale on nie wyraża zgody, żebyście przetwarzali jego dane osobowe. No i wy mu mówicie, no tak, ale my nie możemy teraz usunąć tych danych osobowych, bo to, jest, bo to są dane dotyczące zdrowia, ja mam obowiązek je przechowywać, prawda? No bo zrobiliście wpis w dokumentacji medycznej. No i pacjent mówi, ale pan mnie nie poinformował o tym, że ja nie mogę usunąć, żądać usunięcia tych moich danych osobowych. I co wtedy? No wtedy jest problem bo pacjent składa na Was skargę i macie postępowanie przez prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że nie wykonaliście obowiązku informacyjnego względem pacjenta, dlatego to trzeba robić na samym początku, w momencie pozyskania danych osobowych. Następny, możemy slajd. I pamiętajcie o tym, żeby nie zapomnieć przechowywać tych klauzul, żeby wiecie, wam nie wpadło do głowy, że pacjent wam tam podpisze tą klauzulę i wy ją później wrócicie do gabinetu i e, ją, nie wiem, wrzucicie do nich e, Tylko dane te klauzule podpisane trzeba przechowywać w bezpiecznym miejscu. To dotyczy oczywiście również dokumentacji medycznej, e, i możemy następny slajd. Jeśli chodzi o to bezpieczne miejsce, tu jest niestety taki minus bądź plus RODO, bo poprzednia ustawa o ochronie danych osobowych wprost wskazywała, jakie te środki bezpieczeństwa trzeba chować, zachować, natomiast RODO mówi o tym, że one mają być adekwatne. I Możemy następny slajd? I co to są te adekwatne środki bezpieczeństwa i jakby się mogły znowu? To trzeba znowu przystosować, to o czym ja mówiłam, do naszej działalności, czyli jeżeli na przykład macie taki gabinet, że wynajmujecie na godziny i przybywa w tym gabinecie kilka osób, no to wiadomo, że klauzuli RODO nie będziecie trzymać w szafce w biurku, do której każdy może sobie zajrzeć. Możemy następny slajd? Natomiast możecie, musicie je wtedy przechowywać gdzieś tam pod kluczem, żeby każda nieupoważniona osoba nie mogła sobie po prostu zaglądnąć. Zresztą to też dotyczy się dokumentacji medycznej. Natomiast jeśli macie na przykład jednoosobowy gabinet, sami go wynajmujecie, no można by się było, jeśli chodzi o dokumentację medyczną, to w ogóle bym tutaj absolutnie, ona musi być pod kluczem, natomiast klauzula RODO pewnie mogłyby być gdzieś tam w szafce w biurku, tylko z drugiej strony zastanówcie się Czy nie jest tak, że na przykład, nie wiem, pacjent czasami może zostać tam sam albo przychodzi na przykład pani do sprzątania albo wiecie, wy się gdzieś tam odwrócicie, a pacjent w tym czasie nie wiem, coś wam hafnie z tego biurka, tak, więc czy wysunie szufladę, więc tu się trzeba zastanowić po prostu nad tym, żeby te środki były adekwatne. Najbezpieczniej jest oczywiście wszystko zamykać w takiej szafce zamykanej na klucz. Ja mam taką, chcecie zobaczyć?
0: Pokaż, a przy okazji ja mam pytanie. Pytanie z czatu.
1: Nie wiem, widać?
0: Biała szafka.
1: Tutaj na środku jest klucz i ona tam się tak przekręca, że ten klucz biegnie po całej długości, taka taka blokada po całej długości tych drzwi. się przekręca.
0: Czy to jest dobry moment na pytanie z czatu? Tak, pewnie, oczywiście. Jak to zrobić, gdy pracujemy zdalnie? Zajęcia online, konsultacje online
1: zdalnie, w sensie zdalnie z pacjentem, tak? Yy, Okej. Okay. To w momencie musicie znaleźć jakiś sposób na to, żeby wysłać temu pacjentowi informację o przetwarzaniu danych osobowych. Na przykład jak macie sklep internetowy, to ja mam coś takiego, że jak się u mnie wrzuca do koszyka, to się zatwierdza polityka prywatności. Tam w tej polityce prywatności są wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Możecie też po prostu wysłać pacjentowi przed, wysłać pacjentowi na przykład na maila link do Waszej klauzuli i powiedzieć, że tutaj jest Wasza klauzula przetwarzania danych osobowych i zachęcacie do zapoznania się z nią. I możecie tam, nie wiem, użyć takiej formułki, że gdyby pacjent no, nie zgadzał się na to, żeby te dane były przetwarzane w sposób wskazany tam, to żeby dał Wam informację przed wizytą. I jak się zacznie wizyta, możecie gdzieś tam pacjenta zapytać o to, czy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
0: Asia, a może to jest w ogóle dobry pomysł, Najczę- przynajmniej w moim wypadku tak jest, że najczęściej ten kontakt z pacjentem jest najpierw telefoniczny czy mailowy, a dopiero potem jest twarzą w twarz albo komputer w komputer, no to może w ogóle rozsądne jest wysyłać na maila RODO i wtedy mam, jak mnie zapyta kontroler, co pani zrobiła, żeby zapoznać pacjenta, proszę bardzo, tutaj są maile, pacjent został, zostało mu to wysłane.
1: Jasne, możecie też ewentualnie no, rozważyć wtedy wydrukowanie takiego maila z tą klauzulą RODO, że wysłaliście po prostu do pacjenta, tak? bo maile są, w sklepie to mam akurat nie tak, że zawsze jestem w stanie się wybronić tego, że nie jest się w stanie dokonać zakupu bez kliknięcia zatwierdzenia polityki, no po prostu system dalej, system dalej nie puści, więc ja nie mam czego drukować, ale jeśli nie macie sklepu, wysyłacie mailem, pewnie dobrze byłoby to wydrukować. Można sobie wtedy tą klauzulę nawet nie w link czy załącznie, bo wtedy z maila te załączniki to się tam drukują po prostu 100, 100 stron. W treść maila po prostu wrzucić tą, tą klauzulę i powiedzieć, że przysyłacie informacje o przetwarzaniu danych osobowych. To jest super myśl. A tu jest bardzo
0: ciekawe pytanie od Katarzyny: a co jak mam monitoring? Zbieram wizerunek od momentu wejścia do przychodni. Czy jest
1: osobna klauzula RODO do monitoringu. Jak go? Być... ją przechowywać? Y- do wizyjnego myślę, że muszę się zastanawiać, ale myślę, że co najmniej trzy miesiące dlatego, że monitoring wizyjny musimy przechowywać przez co najmniej maksymalnie trzy miesiące można przechowywać natomiast zastanawiam się, czy nie powinno się dłużej, bo my mamy z kolei tam dłuższy obowiązek dłuższa możliwość kontroli ja sobie to sprawdzę i wrzucę wam później w komentarzu dobrze? Właśnie nie zastanawiałam, ile przechowywać, zanotuję sobie tylko.
0: W sumie tak jak myślę, ciągle wchodzę do sklepów i ciągle gdzieś jestem pod jakimś monitoringiem i w Biedronce nie muszę podpisywać klauzuli rodu
1: tylko, że przy wejściu, po pierwsze przed wejściem powinna być informacja o tym, że w ogóle jest monitoring. Najlepiej jest ją właśnie zrobić w takim miejscu, że zanim pacjent wejdzie w ten monitoring, żeby wiedział, że będzie nagrywany, a po drugie jest jeszcze inna rzecz, to jest pacjent i sama informacja, że ktoś jest Waszym pacjentem, już już jest informacja o stanie zdrowia. Dlatego dobrze by było od pacjenta odebrać tą informację, po prostu żeby podpisał klauzulę, że ma się świadomość tego, żeby jest monitoring stosowany.
0: Też Katarzyna, ale inna Katarzyna pyta, ile przechowywać każdą klauzulę tak naprawdę. Czy to RODO przechowujemy 20 lat, czy, czy, czy RODO nie 20 lat? Jak to wygląda?
1: No moim zdaniem tak. Dopóki przechowujemy, dopóki przechowujemy dane osobowe pacjenta, to dobrze jest mieć udokumentowane to, że on został wykonany względem niego obowiązek informacyjny. Okej. Okay. Możemy następny slajd. Teraz właśnie sytuacja yy, odnośnie tego, jakie widzicie na jakieś yy, domówki, tak? Czy, bo tutaj rozmawialiśmy o tej. Tak, widać pana na skuterze w maseczce. Tak swoją drogą w byłam, że w kanwie jest taki element, jak się wpisze skuter, to człowiek na skuterze siedzi w maseczce, znać czasów, co? Widać, jak jeździcie na domówki, no wiadomo, że zbieracie tą klauzulę od pacjenta, no i musicie z nią wrócić gdzieś tam, gdzie przechowujecie swoją dokumentację medyczną. I I no musicie to zrobić, natomiast wiadomo, nie jeździmy z klauzulami wszystkich naszych pacjentów, prawda, tylko tych, których mieliśmy danego dnia, gdzieś tam wracamy i wypakowujemy te klauzule. Można rozważyć też korzystanie z takiej specjalnej teczki do przewożenia danych osobowych, są takie teczki i te teczki się w taki odpowiedni sposób jakby lakuje, to jest trochę trudniejsze, bo tam po każdym otwarciu trzeba zmienić ten lak i to odnotować w takiej specjalnej książce, ale można też mieć takie szf- zaszyfrowane, czyli wiecie, szyfrujecie, bierze- odbieracie klauzulę RODO, czy też na przykład y, ankietę covidową, czy jakieś inne zgody, oświadczenia od pacjenta, które są elementami dokumentacji medycznej, y, odbieracie to od pacjenta, chowacie do takiej teczki, szyfrujecie tą teczkę y, i po prostu to chodzi o to, że gdybyście ją zgubili gdzieś, zostawili, to raczej osoba niepowołana nie ma szans jej otworzenia i ona jest jeszcze też tak zrobiona, że gdyby ktoś Wam ją zwrócił, to jesteście w stanie zweryfikować, czy ona została przez kogoś otwarta, czy nie. Więc tak, są takie, są takie wynalazki, natomiast znowu, trzeba się zastanowić, czy musicie, czy jest to rzeczywiście absolutnie u Was niezbędny środek bezpieczeństwa. Tak? To trzeba gdzieś tam sobie rozważyć, jakie jest prawdopodobieństwo, no jak jeździcie na skuterze, to pewnie jest większe prawdopodobieństwo, że gdzieś Wam ktoś coś chapnie, e, czy komunikacją miejską, niż jak jeździmy samochodem. Więc tu też trzeba sobie rozważyć po prostu, e, co, co dla nas powinno być adekwatne. Natomiast też właśnie jedna rzecz, nie zostawiamy nigdy komputera, gdzie jest program do dokumentacji medycznej, ani żadnych tego typu rzeczy w samochodzie, absolutnie. Nawet na chwilę, bo może się zdarzyć, że że Wam ktoś po prostu ukradnie komputer i i, i będzie problem. I teraz właśnie jakby następny slajd, już obiecuję, że do brzegu (gryw) dobrnęliśmy prawie. Dlaczego klauzula RODO to za mało? I pamiętajcie, to możemy następny slajd, to nasze liczydło, czyli ta nasza zasada rozliczalności, która nakazuje na nas udokumentowanie tego, że my stosujemy stosujemy zasady przetwarzania danych, danych osobowych. Widzicie, że właśnie administrator przestrzega przetwarzania danych, tam Wam pokazywałam, jakbyśmy mogły, następny slajd jest twardomir, mówiłam o tych zasadach, zgodnie z którymi my mamy przetwarzać te nasze dane osobowe, no i my właśnie musimy udokumentować, że te dane przetwarzamy zgodnie, zgodnie z prawem. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was, możemy następny slajd, Przychodzi do nas taki uroczy kontrol- kontroler z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no i ten kontroler zadaje nam e, pytania, jakbyśmy mogły do następnego. E, oczywiście to nie są takie pytania, które wprost zostaniecie, bo one tam są pięknie napisane takim, wiecie, językiem prawnym, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, natomiast ona się sk- e- one się jakby ograniczają do tego, że pytają Was o to, po co przetwarzacie dane osobowe pacjenta? Czy wiecie, jakie kategorie danych przetwarzacie, po co? Czy zdarzyło się, że naruszyliście zasady ochrony danych osobowych? Czy wiecie, jak o takim naruszeniu poinformować prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jak zabezpieczamy dane osobowe? Czy jeżeli mamy pracowników, to czy czy ci pracownicy znają te nasze procedury, czy mamy procedury, jakie procedury stosujemy, o to wszystko nas będzie pytać właśnie taka kontrola i i ona będzie to sprawdzać. I tej kontroli, tak jak teraz następny slajd, jeśli możemy, trzeba będzie to wszystko wyjaśnić, pokazać, no i udokumentować, bo zgodnie z zasadą rozliczalności my jesteśmy zobligowani do tego, żeby te pewne rzeczy wykazać. No i żeby nasza kontrola, jak możemy następny slajd, Nie skończyła się tak. Oczywiście to jest żart, no tam nikt nikogo nie nie aresztuje, no ale żeby się nie nie skończyła dla nas takimiś negatywnymi konsekwencjami, konsekwencjami przede wszystkim finansowymi, tak? No bo to się rozbija po prostu o pieniądze. Warto mieć pewne dokumenty i teraz jakbyśmy mogły następny slajd. Na pytanie, czy, wiemy, czy pacjent wie, po co przetwarzamy jego dane osobowe? Tutaj mówimy, że tak, mam wzór, wzór klauzuli RODO, daję pacjentom do podpisania. Zobacz, tutaj w szafce przechowuję te wszystkie dokumenty pacjenta. Kolejna rzecz, możemy? Czy wiesz, jakie kategorie danych i po co przetwarzasz? Tak, wiem, bo posiadam rejestry czynności przetwarzania, w których mam wszystko zapisane. Czyli tu się widzicie, pojawia nowy dokument, który trzeba mieć, czyli rejestr czynności przetwarzania. Eee, kolejna rzecz. Możemy. Eee. Czy zdarzyło Ci się, że naruszyłeś zasadę ochrony danych osobowych? No i wiecie, tu możecie powiedzieć, wydaje mi się, że nie, ale sprawdźmy to w rejestrze naruszeń, bo RODO wymaga, żebyście posiadali rejestr naruszeń, w którym zapisujecie, kiedy, do jakiego naruszenia doszło i czy to naruszenie było na tyle poważne, że poinformowaliście prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy jednak nie i zaniechaliście tego poinformowania, więc trzeba mieć po prostu taki rejestr naruszeń danych, osobowych. Następna rzecz. Czy wiecie, jak poinformować o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Tak, bo mam przygotowany wzór zgłoszenia naruszenia. Takim wzorem trzeba dysponować, jak przyjdzie kontrola, który się gdzieś tam wypełnia i pokazać, że mamy wzór takiego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. No i wreszcie trzecia rzecz jak zabezpieczasz dane osoby, osobowe, jakie procedury stosujesz, pokazujecie, wszystko mam opisane w mojej polityce ochrony danych osobowych i tutaj uwaga, ta polityka akurat nie jest obowiązkowa, ale zgodnie z tą zasadą rozliczalności uważam, że dobrze jej mieć ją mieć, natomiast jak jej ktoś nie ma, to można te dane przetwarzać, to się też opisuje w jakimś tam szczątkowym zakresie w rejestrze przetwarzania danych osobowych. Więc właśnie i druga rzecz, czy twoi możemy następny slajd? Czy twoi pracownicy znają Twoje procedury i zobaczcie, tak, podpisują takie oświadczenie w upoważnieniu, które im daje. Poza tym mam jeszcze rejestr upoważnień, bo właśnie jeśli zatrudniacie pracowników, musicie tym pracownikom dać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. I w takim upoważnieniu najczęściej pracownik składa takie oświadczenie, że zna i będzie stosować politykę ochrony danych osobowych administratora, więc warto ją mieć, żeby pacjent, żeby nasz pracownik mógł je podpisać. Poza tym musimy prowadzić taki rejestr upoważnień, czyli wpisujemy komu, kiedy, jakiego upoważnienia udzieliliśmy. Jeżeli to upoważnienie wygasło, to również zaznaczamy ten fakt właśnie w tym rejestrze upoważnień. To dotyczy sytuacji jakiegokolwiek pracownika byście nie zatrudniali, czyli na przykład pracownika na umowę o pracę, na umowę zlecenia, czy gdzieś tam oświadczenie usług. To w każdym takim przypadku musicie mu dać, jeśli ma oczywiście do czynienia z danymi osobowymi, oświadczenie o... Um, um, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, natomiast jeżeli wy gdzieś dalej przekazujecie dane na przykład do księgowego, to z takim księgowym trzeba mieć podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. E, no i tak?
0: Skusiłam się do pytania, bo ja pamiętam, że kiedy podpisywałam umowę z moją księgową, to ona zadbała o to, żebyśmy miały podpisaną klauzulę RODO. I teraz pytanie, czy to wystarczy? Ona... Czy ja
1: powinnam mieć Nie. swoją własną? Obstawiam, że ona Cię poinformowała o tym, jakie Twoje dane będzie przetwarzała. Czyli powinnam ja do niej pójść? Ona wykonała swój obowiązek informacyjny względem Ciebie.
0: A teraz ja powinnam wykonać swój obowiązek <grym> informacyjny względem niej.
1: Nie tyle Twój obowiązek informacyjny, bo Ty jakby nie, inf- bo ty nie przetwarzasz jej danych osobowych w żaden sposób, bo nie zbierasz ich, e- tylko Ty powinnaś z nią podpisać umowę powierzenia przetwarzania, że Ty powierzasz jej dane Twoich pacjentów. Czyli, e- czyli wiesz, no dajesz te faktury, e- gdzie są dane Twoich pacjentów e- po prostu Twojej księgowej. I żeby ona je odpowiednio przechowywała. Czyli I teraz... przetwarzała. przetwarzała. Czyli teraz takie praktyczne rozwiązanie, jak teraz więcej
0: jest osób takich jak ja, które zastanawiają się, co ja podpisywałem kilka lat temu, kiedy zawierałem umowę swoją księgową, to tak naprawdę powinniśmy jutro wziąć telefon, przekręcić do księgowej i zapytać się tam, nie wiem, pani Krystyno, czy my mamy podpisaną umowę o powierzeniu danych z mojej strony do pani? Bo może brzmieć odpowiedź, że tak mamy, no bo wiedziałam, że będzie mi pani powierzać, a może być tak, no nie, nigdy mi pani nie dała takiej umowy, no to nie mamy. No i wtedy trzeba to uzupełnić.
1: E, tak, trzeba to uzupełnić. Natomiast no, zamiast dzwonić, możecie po prostu zajrzeć do umowy, którą macie podpisaną. Przesadziłaś. <głos> no, wie, ja wiem, przepraszam, jestem prawnikiem. Ja mam specjalny segregator, w którym mam umowy, który jest zamknięty w tej metalowej szafie. Więc i one są kategoriami poukładane, i w ramach danej kategorii są alfabetycznie. No. Nie zabijaj mnie od razu, dobrze? Dobra, to możemy dalej? Tak. tak? No i gratulacje. Nasz Twardomir ma te wszystkie dokumenty, tak? Dostał je ode mnie, więc on przyszedł na naszą kontrolę bez problemu i nie miał żadnych powodów związa- w tym zakresie związanych. Natomiast, gdybyście wy chcieli mieć takie dokumenty jak Twardomir, to możemy przejść dalej. To mam dla Was bonus. I kolejna rzecz. Możemy? Przygotowałam dla Was takie pakiety RODO, które zawierają wzory dokumentów do samodzielnego uzupełnienia. One są przygotowane z uwzględnieniem specyfiki Waszej działalności, czyli specyfiki fizjoterapii, stricte pod fizjoterapię, nie pod jakieś tam inne zawody medyczne, tylko pod fizjoterapeutów. Pakiety są trzy. Jest pakiet mini, pakiet standard, pakiet premium. Możemy dalej. To są rzeczy, które każdy z pakietów zawiera. Jak widzicie, pakiet mini to jest takie absolutne minimum, czyli klauzula RODO, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, wzór zgłoszenia naruszeń. Jednym tchem się udało natomiast nie ma on polityki ochrony danych osobowych bo w tym rejestrze czynności przetwarzania są tam pewne, w pewien sposób opisuje się to jak się chroni dane osobowe natomiast jeśli ktoś ma środki bo ja wiem jak to jest, no te rzeczy pewnie też nie są jakieś super tanie ale jeśli ktoś ma takie środki i chciałby kupić to ja zachęcam kupno tego pakietu standard, który zawiera właśnie tą politykę ochrony danych osobowych Natomiast jeśli ktoś z Was ma personel, to zachęcam do kupienia tego pakietu premium, bo tam jest klauzula dla personelu, upoważnienie do przetwarzania danych oraz ewidencja upoważnień i jest też, nie klauzula, tylko klauzula, klauzula monitoringu w tym pakiecie. Możemy Asia dalej? do każdego dokumentu z dokumentów jest oczywiście załączona instrukcja jak uzupełnić te dokumenty związane z działam pokazywałam wam zresztą nawet na Instagramie jak to był sprytny to mógł coś zrobić screeny to nawet to, to po prostu ma e, więc jeśli chodzi o ceny pakietów możemy dalej Asiu to to są ceny te ceny, które tutaj widzicie po lewej stronie czyli te 349, 449 599 to są ceny standardowe, natomiast do 6 czerwca jest zniżka i one są w tej kwocie 50 zł tańsze i do 6 czerwca do każdego pakietu, no oprócz pakietu premium, bo on to ma jakby w sobie, dorzucam wam klauzulę monitoringu, ale jakbyśmy mogły do następnego jeśli użyjecie tego kodu czyli RODO dla Fizjo 50, już się nauczyłam, żeby nie pisać na kartce, tutaj nie pokazywać, to dostaniecie zniżkę jeszcze 50 zł na pakiety. E, jakbyśmy mogły, Asia, następny slajd, bo to tak ładnie miało się szybko przeklikać e, i każdy, kto kupił właśnie z wykorzystaniem tego kodu RODO dla FIZIO 50, to e, Dostanie dostęp do webinaru i jak uzupełnić dokumenty? Zrobimy go gdzieś. Myślę, że tak jak będziecie chcieli, ja się dostosuję do Was, bo też nie sądzę, żeby tych osób było jakoś super dużo, które które pewnie kupią. Zrobimy sobie gdzieś pod koniec czerwca, jak już przeczytacie, zapoznacie się z tymi dokumentami i już jak będziecie, będziecie wiedzieć, zrobimy sobie taki webinar. Ja podczas tego webinaru po prostu oczywiście darmowy w ramach tej ceny, pokażę krok po kroku, jak uzupełnić te dokumenty, na przykładzie, na co zwrócić uwagę. Też pewnie sobie zrobimy sesję Q&A na koniec, żebyście jakieś swoje wątpliwości mogli tam sobie wyjaśnić. Więc tak poprowadzę Was niemalże krok po kroku, jak to wszystko uzupełnić i wdrożyć to RODO RODO u siebie. Jeszcze jedna rzecz. Kupon ten będzie działać do do 6 czerwca, do godziny 23.59, czyli macie w sumie tydzień, żeby się zdecydować, czy chcecie, czy nie. Chciałam tylko potwierdzić, czy
0: na pewno. Wyjściowo zniżka jest 50 zł i drugie 50 jeszcze z rabatu, czyli w sumie można 100 zł taniej kupić te wszystkie 100 zł taniej,
1: tutaj na następnym slajdzie właśnie mam ceny po, po zniżce i jeszcze dodatkowo jest webinar jakby tego webinaru nie ma dla osób, które kupią po prostu tak wiecie bez tego kodu, czyli ten kod jest tylko dla Was, no i tylko dla osób, które kupiły z mojego, z mojego newslettera. Jakby pakiet RODO to tylko dla tych osób jest właśnie ten webinar, dla nikogo więcej, czy dlatego mówię, że będę w stanie to pewnie jakoś tam w miarę zindywidualizować. Zrobimy kilka, z dwa, trzy te webinary, żeby to tak na spokojnie wszystko, wszystko zrobić, no ale to jest tylko jakby dla Was, więc też nie będzie tak, że, że wszyscy będą mieli dostęp do tego webinaru.
0: Super. To jest jeden z tych live'ów, gdzie kończymy i ja jestem załamana.
1: <głos> tak jak o tym mówiłaś, to no,
0: rzeczywiście zabieram tę klauzulę, zapoznają się moi, pacj- moi pacjenci, ale jakby zawsze trzymałam się tej wersji, że wystarczy pacjenta zapoznać. Tak, no i dlatego się załamałam. Super. Nie, po prostu dziękuję Ci bardzo. Nie, ale tak serio, to wiesz, to to jest tak, że czasami trzeba się załamać, żeby zrobić coś lepiej, tak? Właśnie po to się spotykamy, po to opowiedziałaś nam to wszystko. Widzę, już tutaj Agnieszka pisze, dziękuję. Druga Agnieszka sama dzisiaj, dzisiaj parami dziewczyny. Dziękujemy. Rozumiem, że
1: nie macie już więcej pytań. Jeżeli Właśnie. Jeśli jakiekolwiek są pytania, to piszcie. Możecie je też, bo Asia, film będzie na grupie, prawda? Tak,
0: tak, tak. My nie jesteśmy na grupie, my jesteśmy na fanpage'u. Na, to znaczy na tak, fanpage'u. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak.
1: Tak. Albo tak. na fanpage'u się nie da zadać pytań pod filmem, prawda? Da się. Da się, bo ja nie ogarniam tego, co jest grupą, co jest fanpage'em. Eee, więc, więc przepraszam, ale to, to. Poznam to już niedługo. Natomiast e, jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to zadajcie je. Ja postaram się też tam zagląda- zaglądnąć, więc będę wam dawać, będę się starała odpowiadać e, i sprawdzę, ile przechowywać poszczególne klauzule. Zastanowię się nad tym, bo jakoś tak, ja wychodziłam. W sensie jakby zbierając nawet od moich klientów, no bo ja to robię tam od, od trzech lat, to jeszcze jakoś tak nawet się nad tym naprawdę sama się nie zastanowiłam, ile w sumie to przechowywać i czy to już jest ten moment, że ja to mogę zniszczyć, czy niszczyć to razem z tymi danymi, które jak gdzieś tam usuwam. Obstawiam, że ta druga druga opcja, czyli dopiero jak ja mam możliwość usunięcia danych osobowych pacjenta, to mogę sobie zniszczyć klauzula RODO, bo ten pacjent, wiecie, za 4 lata czy 5 wróci do mnie i mi powie, że ja mam jego dane i on chce, żebym usunęła, ja mu powiem, że nie mogę i wtedy będę mogła mu to pokazać, tak? I jak złoży na mnie skargę, to ja wtedy powiem prezesowi, że zobaczcie, ale ja pacjentowi, klientowi powiedziałam, że ja nie mogę usunąć jego danych, ale jeszcze, jeszcze sobie to przemyślę.
0: Jeszcze powiedz, że masz klientów poukładanych latami i wiesz w którym roku kogo usunąć, i regularnie to sprawdzasz. To nie, to przysięgam, to ja nie, nie, to ja wychodzę, kończymy. to.
1: mam repertorium i mam ponumerowane akta, tak jak mi lecą i ma numer przez rok, więc jakby wiesz, ja po roku danej teczki jestem w stanie sobie wiedzieć, kiedy mam zacząć sprawdzać po prostu poszczególne lata.
0: Przeczytam pytanie może z czatu. Kasia pyta. Czy jeśli nie daliśmy klauzuli RODO i chcemy to uzupełnić, to z jaką datą pacjent powinien ją podpisać? Pierwszej wizyty, czy momentu otrzymania dokumentu?
1: Cóż ja mam Wam powiedzieć. Wypowiadam się oficjalnie, więc powinno być to niestety z datą bieżącą. Natomiast no
0: Dobrze byłoby mieć, ogólnie to ustalmy, że dobrze byłoby mieć dokument, który jest właściwie podpisany od samego początku.
1: Dokładnie tak. Tak.
0: Tak. No więc trzeba dbać, żeby mieć od początku te dokumenty podpisane. Wydrukowany mail niestety nie jest dowodem. Można go stworzyć w Wordzie. No ale już wysłany i udokumentowany w systemie tam, nie wiem, Gmaila, czy z czego tam korzystamy, no to on jest. No wydaje mi się, że...
1: Tak, to znaczy wiadomo, to nie jest tak, że wtedy usuwajcie te maile, ale jak będziecie mieć mieć go gdzieś wydrukowanego, gdzieś tam przypiętego do danego pacjenta, to zawsze będziecie w stanie wtedy łatwiej odszukać po prostu tego maila, po jakiejś tam dacie. Ja nie mówię, że wiecie, drukujecie i usuwacie tego maila. Ale zawsze gdzieś tam, wiecie, no wszystko da się, da się podrobić, no klauzulę informacyjną też moż, można się dać, da się ją podrobić, tam nie ma wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, więc taki mail będzie też jakąś tam rodzajem formy dokumentowej po prostu.
0: Asia, ja nie miałam podglądu czasu, chcę powiedzieć, że jesteśmy tu półtorej godziny, więc bardzo Ci dziękuję za ten owocny wieczór. Wieczór moim zdaniem był niezwykle owocny, ja dużo mam przemyśleń i dużo telefonów jutro do wykonania i dużo rzeczy do uzupełnienia. Zachęcam Was wszystkich do udostępniania tego live'u, żeby więcej osób go zobaczyło, po prostu żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat RODO, bo no, wydaje mi się, że warto. No i Asia, jeszcze raz dziękuję.
1: Ja Wam dziękuję bardzo, jak zawsze było fajnie u Was na grupie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć, a mogę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, przepraszam, zawsze. przepraszam, bo zapomniałam o jednej rzeczy. Jutro, czyli 1 czerwca, mój blok obchodzi pierwsze urodziny, ale ponieważ mamy teraz to RODO i żeby Was już nie męczyć tak długo, to ja te urodziny przełożę na za tydzień. Yy, więc no naj- trudno, trudno no niestety vlog będzie musiał poświętować później, więc jakbyście chcieli coś tam kupić w sensie jakąś konsultację i nie rodo to wstrzymajcie się do przyszłego tygodnia
0: nie kupujcie, tłumaczę nie kup- tłumaczę z prawniczego na fizjoterapeutyczne będą zniżki tak Asia, dziękuję, wszystkiego dobrego Mua.
1: dziękuję, pa